0: Đông, Đông châu liệt quốc, Phùng mộng Long Hồi thứ 92 Cậy sức khỏe vua tần gãy chân Mơ mưu lừa vua sở chạy trốn Lại nói vua sở câm giận trương nghi lừa dối xin dân đất kiểm trung để đổi lấy một mình trương nghi Các cận thần vốn ghen ghép với trương nghi Đều nói đem một người mà đổi được vài trăm dặm đất Còn gì lợi bằng Vua tần nói Trương Nghi là người bề tôi chân tay của ta, ta thà chẳng được đất chứ không chịu bỏ Trương Nghi. Nghi tự xin vua Tần cho mình đi. Vua Tần nói, vua Tề đang căm giận đợi tiên sinh đến, nếu tiên sinh sang đó thì tất bị giết, quả nhân không nỡ để tiên sinh đi. Nghi nói, giết một tôi mà nước Tần được cả đất kiểm trung, thì tôi dù chết cũng được vẻ vang rồi, mà cũng chưa hẳn tôi đã chết đâu mà chú công sợ. Vua Tần nói, Tiên sinh có kế gì để thoát, thử nói rõ cho quả nhân nghe nào. Nghi nói, Vua sở có vị phu nhân tên là Trịnh Tụ, vừa đẹp vừa khôn ngoan, được vua yêu quý. Trước kia khi tôi ở sở, nghe nói vua sở lại mới yêu một mỹ nhân khác. Trịnh Tụ bảo mỹ nhân ấy rằng, đại vương rất ghét người thở hơi vào mình, vậy khi hầu vua thì phải giữ ý bịt mũi lại. Mỹ nhân ấy làm theo lời Trịnh Tụ. Vua sở hỏi trịnh tụ rằng, Mỹ nhân hãy trông thấy quả nhân là bịt mũi là cớ làm sao? Trịnh tụ nói, Đó là nó hiềm đại vương thân thể hôi hám, Cho nên phải bịt mũi để không hít phải. Vua sở giận quá sai xẻo mũi Mỹ nhân đi, Từ đó trịnh tụ lại càng được vua sở yêu quý. Vua sở lại có người bày tôi đắc sủng tên là Ngận Thượng, Biết chiều trịnh tụ, Trong ngoài thông đồng với nhau. Hạ thần lại quen thân với Ngận Thượng, chắc hắn có thể che chở cho không đến nỗi chết đại vương chỉ hạ lệnh cho bọn ngụy chương đóng quân ở hán trung làm thế tiến thủ vua sở tất không dám giết hạ thần vua tần bèn cho nghi đi nghi đã đến nước sở hoài vương sai bắt giam lại chọn ngày lễ cáo nhà thái miếu rồi sau sẽ giết trương nghi ngầm sai người đem lễ đến nói lót với ngận thượng ngận thượng vào nói với trịnh tụ rằng hỏng rồi phu nhân không còn một mình giữ được tình yêu của đại vương nữa rồi làm thế nào bây giờ trịnh tụ hỏi cớ gì ngẩn thượng nói tần không biết là vua sở căm thù trương nghi cho nên sai sang xứ sở nay nghe vua sở muốn giết nghi tần sẽ trả đất lớn của sở và gả con gái cho vua sở dùng những cái đẹp hát hay làm kẻ theo hầu để chuộc tội cho trương nghi con gái tần đến thì vua sở tất là yêu quý phu nhân dù muốn chuyên giữ lòng yêu còn được nửa chăng. Trịnh tụ cả sợ hỏi rằng nhà ngươi có kế gì có thể ngăn được việc ấy. ngẩn thượng nói phu nhân cứ làm như không biết chuyện ấy đem các điều lợi hại nói với đại vương tha cho trương nghi về tầng. Trịnh tụ theo lời đến nửa đêm bỗng khóc lóc nói với vua sở rằng đại vương muốn đem đất đổi lấy trương nghi đất chưa vào tầng mà nghi đã đến đó là tần có lễ với đại vương vậy quân tần chỉ đánh một trận mà lấy được cả đất hán trung có cái thề nuốt nước sở nếu giết trương nghi để chọc tức tần tất tần sẽ đem quân đánh sở vợ chồng ta sẽ không còn giữ được nhau nữa nghĩ vậy nên thiếp lòng đau như cắt ăn uống không biết ngon đã mấy hôm nay rồi vả kẻ làm tôi phải vì chủ mình trương nghi là bậc trí sĩ trong thiên hạ làm tướng nước tần đã lâu thì phải mua ích lợi cho tần đó là lẽ tất nhiên, Có lấy chi làm lạ. Đại vương nếu hậu đại nghi, Thì nghi sẽ thờ sở, Cũng như thờ tầng vậy. Hoài dương nói, Phu nhân chớ lo, Việc đó để quả nhân liệu định. Ngận thượng lại nhân dịp nói rằng, Giết một trương nghi có hại cho tầng Mà lại mất vài trăm dặm đất kiểm trung, Chi bằng tha nghi, Để làm chỗ hòa hảo giới tầng sau này. Ý Hoài vương cũng tiết kiểm trung, không muốn đem cho tần bèn tha nghi ra và đãi đằng rất hậu trương nghi lại đem cái lợi theo tần mà nói với hoài vương hoài vương liền sai trương nghi về tần để nối tình giao hiếu của hai nước khuất bình đi sứ nước tề về nghe nói trương nghi đã đi rồi bèn can rằng trước kia đại vương bị nghi lừa dối nghi đến tôi chắc là đại vương sẽ ăn thịt nó nay đại vương đã tha không giết nó lại nghe nó nói bậy tự mình thần phục nước tề trước. Kẻ thất phu còn không quên cựu thù nữa là vua, chưa mua chuộc được lòng tần, mà đã động lòng công phẫn cả thiên hạ, tôi dám cho rằng như thế là thất kế. Hoài vương lấy làm hối hận, sai người đuổi theo bắt lại, thì Trương Nghi đi gấp đường ra khỏi đất sở đã hai ngày rồi. Trương Nghi về tần, Ngụy Chương cũng rút quân về, Trương Nghi bảo vua tần rằng, nghi này muôn chết một sống lại được thấy mặt đại vương vua sở thật là sợ tần, nhưng xin chứ để hạ thần thất tính với sở. Nếu đại vương chịu cắt một nửa đất hán trung để báo ơn sở, lại kết hôn nhân với sở nữa, thì hạ thần xin lấy sở làm cớ, đi bảo sáu nước cùng nhau thần phục nước tần. Vua tần bằng lòng, bèn các năm quyển hán trung, sai người sang sở thông hiếu. Và xin cưới con gái Hoài Vương Làm vợ thái tử đảng Lại đem con gái gả cho con trai bé Hoài Vương là Lan Hoài Vương cảm mừng cho rằng quả Trương Nghi không lừa dối sở Vua Tần nghĩ đến công lao của Nghi Phong cho năm ấp hiệu là Vũ Tính Quân Lại cho vàng ngọc xe ngựa Sai đem thuật liên hành đi du thuyết các nước Trương Nghi lần lượt đi các nước Tề, triệu yên Đến nước nào cũng khéo đem các điều lợi hại thiết thân của nước ấy Mà bày tỏ rõ ràng Rồi nói theo tầng là có lợi Vua các nước ấy đều vui lòng nghe theo Hậu Đại Nghi Và đều cắt đất dân tầng để cầu hòa Thuyết liên hành của Nghi đã thành công Nghi liền trở về báo mệnh Nhưng chưa đến Hàm Dương thì Huệ Vương đã chết Con là Thái tử Đảng lên ngôi Đó là Vũ Vương tề mân vương lúc đầu nghe lời trương nghi Cho rằng hàng triệu ngụy đã cắt đất thờ tần Cho nên không dám tự mình làm khác Nhưng sau đó lại nghe nói nghi đến thuyết tề Rồi mới đến thuyết triệu Cho nghi là kẻ lừa dối Giận quá Lại nghe quệ văn vương mới mất Bèn sai mạnh thường quân gửi thư cho các nước Ước với các nước cùng quay lại chống tần Khôi phục cuộc hợp tung Lại ngờ sở đã kết hôn với tần sợ sở không theo Muốn đem quân đánh, vua sở phải sai thái tử hoành sang làm con tin ở tề, quân tề mới thôi. Mân vương từ khi làm tung ước trưởng, liên kết chư hầu, ước nước nào bắt được trương nghi thì thưởng cho mười thành. Vũ vương nước tần tính người thô trực, từ khi làm thái tử vốn đã ghét trương nghi là hay dối trá. Vì vậy trong bọn quần thần, những kẻ trước kia ghen ghét nghi thì bấy giờ ùa nhau mà dèm pha. Nghi sợ bị quạ, bèn vào nói với Vũ Vương rằng Tôi xin hiến một kế ngu này Vũ Vương hỏi kế gì, Nghi nói Vua Tề rất ghét Nghi, Nghi ở đâu tất đem quân đánh Vậy Nghi xin từ Đại Vương đi sang Đại Lương Tề tất phải đánh Lương Lương Tề đánh nhau mãi không thôi Đại Vương sẽ nhân dịp ấy mà đánh hàng Thông qua Tam Xuyên để dòm dõi nhà Chu Đó là cái bước làm nên nghiệp dương vậy Vũ Vương lấy làm phải, bèn cho Nghi đi sang nước Lương. Vua Lương dùng Nghi làm tướng quốc. Vua Tề nghe tin cả giận, sắp quân đánh Lương. Vua Lương sợ quá, bàn với Trương Nghi. Nghi bèn sai xá nhân là Phùng Hy giả, làm người sợ, vào ý kiến Vua Tề, nói rằng, nghe nói Đại Vương rất ghét Trương Nghi phải không? Vua Tề nói, phải. Phùng Hy nói, nếu Đại Vương thật là ghét Nghi thì chớ đánh ngụy. Tôi vừa ở Hàm Dương đến, Nghe nói khi Nghi ở Tần ra đi, Có nói vua Tề ghét Nghi, Ở đâu tất đem quân đánh đó, Cho nên vua Tần dùng 30 cổ xe đưa Nghi sang lương, Muốn kheo gợi cho Tề lương đánh nhau. Tề lương đánh nhau mãi không thôi, Tần nhân dịp ấy mà chuyên tâm về mặt bắt. Vậy nếu vua nay đánh lương, tức là rơi vào cái kế của Nghi, Chi bằng đại vương đừng đánh lương, Để cho Tần không tin Nghi nữa. Nghi dẫu ở ngụy cũng không làm gì được vua tề bèn thôi không đánh lương vua lương càng hậu đãi trương nghi được hơn một năm nghi ốm chết ở nước lương lại nói tầng vũ vương cao lớn có sức khỏe hay cùng võ sĩ đấu sức làm vui ôn hoạch và nhâm bỉ từ đời trước đã làm thứ tề vũ vương vẫn tin dùng cấp thêm cho bổng lộc người nước tề là mạnh bôn có tiếng là người có sức khỏe Đi dưới nước không sợ thùn đùn Đi trên cạn không sợ hổ báo Khi nổi giận thở hơi Thì tiếng gian động trời Có lần ra ngoài đồng Thấy hai con trâu đánh nhau Mạnh bôm len vào giữa lấy tai rẽ ra Một con phục xuống đất Một con còn xông vào hút mãi Bôm giận Tay tả nắm đầu trâu Tay hữu nhổ sừng Sừng tụt ra con trâu chết liền Ai nấy đều khiếp sợ Cái sức khỏe lạ thường ấy không dám chống lại. Bôn nghe vua tận chiêu mộ dũng sĩ trong thiên hạ, bèn qua sông Hoàng Hà. Lúc ấy người ở trên bờ đợi sang đò rất đông, theo lệ phải lên thuyền lần lượt. Bôn đến sau cùng nhưng lại muốn lên trước, người lái đò cho là hỗn láo, cầm mái chèo đánh vào đầu, bảo bôn rằng: mày dám hung hăng như thế, có lẽ là mạnh bôn chăng? Bôn trợn mắt nhìn, tóc đứng ngược, quằn mắt rách. Hét lên một tiếng, sóng gió nổi lên ầm ầm, người trong thuyền sợ hãi đều ngã lỏng chỏng xuống sông. bôn chống chèo nhúng chân, đẩy một cái thuyền đi xa đến vài trượng. Một lát đến bờ, rồi đi thẳng đến Hàm Dương, vào ý kiến Vũ Vương. Vũ Vương thử biết là người khỏe, cũng cho làm quan to, cùng ô hoạch nhâm bì, đều được tin dùng. Vũ Vương nước tần nghĩ rằng sáu nước đều đặt chức tướng quốc. Mình không thèm bắt trước, bèn riêng đặt ra chức thừa tướng. Vua Lý Tật làm hữu thừa tướng. Vũ Vương nhớ lời trương nghi, bèn bảo hai thừa tướng rằng Quả nhân sinh ở Tây Nhung chưa được thấy cảnh phùng thịnh ở Trung Nguyên. Nếu được Vua Tam Xuyên đến chơi miền cũng lạc, thì dù chết cũng không tiếc. Hai người có ai vì quả nhân đi đánh hàng không? Vua Lý Tật nói nhà vua muốn đánh hàng là muốn đánh nghi dương để thông đường tam xuyên nghi dương đường hiểm mà xa nhọc quân hại của hai nước lương triệu sẽ đem quân cứu hàng hạ thần trộm lấy làm không nên vũ vương lại hỏi cam mậu mậu nói tôi xin vì vua sang nước lương ước cùng đánh hàng vũ vương cảm mừng cho cam mậu sang lương vua lương hứa giúp quân cam mậu lúc đầu cùng vua lý tật trái ý nhau Sợ tật ở trong ngăn trở Bèn sai phó sứ là hướng thọ Về trước báo với vua tần Nói là lương đã bằng lòng Nhưng xin vua chớ đánh hàng Vua tần nghe nói lấy làm nghi hoặc, Bèn thân đi đón cam mậu Hỏi rằng Thừa tướng hứa vì quả nhân hẹn lương đánh hàng Nay vua lương đã bằng lòng Thừa tướng lại bảo không nên đánh hàng Là cớ làm sao Cam mậu nói Vượt qua đường hiểm trở nghìn dặm để đánh hàng sự đó không thể tính năm tháng được Xưa kia Tăng Sâm ở ấp phí Một người ở đó cùng họ tên với Tăng Sâm Nói rằng Tăng Sâm giết người Bà mẹ đang dệt cưỡi Nói rằng con ta không bao giờ giết người Rồi lại cứ việc dệt vải như thường Lát sau lại có một người chạy đến bảo rằng Kẻ giết người quả là Tăng Sâm Bây giờ bà mẹ mới ném thoi qua tường chạy trốn Cái đức của Tăng Sâm bà mẹ đã tin lắm nhưng ba người đều nói là xâm giết người, nên bà mẹ hiền ấy cũng phải đem lòng ngờ con. nay đức hiền của hạ thần không bằng tăng xâm, đại vương tin hạ thần chưa hẳn được bà mẹ tăng xâm tin con, mà kẻ dèm pha giết người chẳng phải chỉ có ba người. Hạ thần e đại vương rồi cũng đến phải nghe lời chúng vậy. Vũ Vương nói, quả nhân không nghe lời ai cả, xin cùng nhà ngươi cùng thề. Rồi vua tôi cùng quệt máu ăn thề, viết bản lời thề của tức nhưỡng, phát năm dạng quân, sai cam mậu làm đại tướng, hướng thọ làm phó, kéo đến thành Nghi Dương, vây suốt năm tháng trời. Tướng giữ thành ấy cố giữ, cam mậu không sao phá được. Vua Lý Tật nói với Vũ Vương rằng, quân tầng vây mãi xin chán nản, nếu không rút về thì e có biến. Vũ Vương truyền cam mậu rút quân về, Cam Mậu bèn làm một phong thư để tạ Vũ Vương Vũ Vương mở ra xem Công thư chỉ thấy viết có hai chữ Tức Nhưỡng Vũ Vương nghĩ ra nói rằng Điều này Cam Mậu trước đã nói Thật là cái lỗi của quả nhân Lại cấp thêm năm vạn quân Sai Ô Hoạch đi giúp Cam Mậu Vua hàn cũng sai đại tướng công tôn Anh Mang quân cứu nghi dương Hai bên đánh nhau ở dưới thành Ô Hoạch mang một đội kích sát Nặng 180 cân Một mình xông vào quân hàng Quân lính đều tan chạy Không ai dám chống đánh Cam mậu và hướng thọ Đều dẫn một đạo quân Thừa thế tiến đến đánh tan quân hàng Chém được hơn 7 vạn thủ cấp Ô hoạch một mình Trèo lên thành Tai vịnh bờ thành Bờ lở hoặc ngã rơi vào đống đá Gãy xương sườn mà chết Quân thần lấy được thành nghi dương Vua hàng sợ sai tướng quân công tô xí, đem bảo khí sang tầng cầu hòa. Vua Tần cảm mừng, triệu cam mẫu rút quân, lưu hướng thọ đóng quân lại ở Nghi Dương. Vua Tần lại sai hữu thừa tướng là vua lý tật đi trước đến Tam Xuyên mở đường, theo sau có bọn dũng sĩ là nham bỉ, mạnh bôn, thẳng vào Lạc Dương. Ngoãn vương nhà Chu sai sứ ra đón tại nơi ngoài thành, dùng lễ khách chủ. Tần Vũ Vương từ tạ không dám tiếp kiến. Vũ Vương biết chính cái đỉnh quý bày hàng chữ nhất chỉnh tề. Chính cái đỉnh ấy là khi xưa vua Vũ lấy các kim loại của chính châu đem cống mà đúc nên. Mỗi cái thân đỉnh có chép núi sông nhân vật và số cống phủ điền thổ của mỗi châu. Tai vạc đều có chạm rồng, nên lại gọi là cửu long thần đỉnh. Nhà hạ truyền lại cho nhà thương làm của quý trấn quốc. Đến khi vua Vũ Vương nhà Chu đánh được nhà thương, bèn đem về cả lạc ấp. Khi đem đi dùng phu phen giác kéo, xe thuyền khuân chở trông như chính tòa núi sắt nhỏ, không biết mỗi cái sức nặng bao nhiêu. Vũ Vương xem khắp một lượt, khen ngợi mãi không thôi. Trên sườn những cái đỉnh đó có khắc tên chính châu, Kinh, Lương, Ung, Đại, Từ, Dương, Thanh, Duyện, Ký, để phân biệt đỉnh nào thuộc về châu nào. Vũ Vương chỉ cái đỉnh chữ ung nói rằng, cái đỉnh là cái đỉnh nước tầng, quả nhân sẽ mang nó về Hàm Dương. Rồi hỏi viên giữ đỉnh rằng, những cái đỉnh này có người nào mang nổi không? Viên ấy dập đầu thưa rằng, từ khi có đỉnh đến giờ chưa hề có xê xích, nghe nói mỗi cái nặng đến nghìn cân, chẳng ai là người mang nổi được. Vũ Vương liền hỏi nhâm bỉ, mạnh buông rằng, hai người có sức khỏe có thể cất nổi cái đỉnh này không? Nhâm bị biết Vũ Vương cậy khỏe hiếu thắng, từ rằng, Sức hạ thần chỉ có thể trăm cân, cái đỉnh này nặng gấp 10, hạ thần chịu không mang được. Mạnh bông vung tay chạy lên nói rằng, hạ thần xin thử xem, nếu không mang nổi, xin đừng bắt tội. Nói rồi sai người lấy tơ xanh vặn làm cái dây to, buộc hai đầu dây vào hai tay vạt. Mạnh bông thắt lưng chặt chẽ, vén hai tay áo, rồi luồn hai ngón tay sắt vào giữa dây, Hét lên một tiếng, Nâng cao thân đỉnh lên khỏi mặt đất được nửa thước, Rồi lại đặt xuống. Nhưng vì dùng sức quá mạnh, Hai con ngươi lồi lên, Máu mắt chảy ra rồng rồng. Vũ vương cười nói rằng, Nhà ngươi dùng sức quá, Nhưng nhà ngươi đã mang nổi được cái đỉnh ấy, Không lẽ quả nhân lại chịu kém. Nhâm bỉ can rằng, Thân vạn thẳng đại vương không nên xem nhẹ. Vũ vương không nghe, Liền cổi văn cẩm bào đai ngọc ra, nay nịch gọn gàng, Lại dùng cái giải to buộc chặt tay áo. Nhâm bỉ níu lại cố can, Vũ vương nói, Sức nhà ngươi không mang được, Lại ghen với quả nhân sao? Nhâm bỉ không dám nói nữa, Vũ vương hăng hái bước lên, Luồn hai tay vào dây, Nghĩ mạnh buông cất lên được, Ta cất lên, Mà lại đi được vài bước mới là giỏi hơn. Bèn dùng hết sức bình sinh, Hét lên một tiếng, cất cái đỉnh lên cách mặt đất được nửa thước, vũ vương vừa chực bước đi, không ngờ sức kiệt hay đuối, cái đỉnh rơi xuống đất, đè lên chân phải vũ vương, nghe rắc rắc mấy tiếng, ống chân dập bét ra, vũ vương kêu to một tiếng đau quá, rồi ngất đi. các người tả hữu quản sợ vật vũ vương về công quá, máu chảy đầm đìa ướt cả giường chiếu, vũ vương đau quá không chịu nổi, đến nửa đêm thì chết. Vũ Vương có nói được đến chơi miền cũng là dẫu chết cũng không hối hận. Ngày nay quả chết ở Lạc Dương, lời nói ấy há chẳng phải là lời sắm ư. chu Noãn Vương nghe biết cả sợ vội sắp sửa áo quan tốt, thân đến coi liệm, khóc than hết lễ. vua Lý Tật rước tan Vũ Vương về sở. Vũ Vương không con, đón người em khác mẹ là tắc, nối ngôi, đó là Chiêu Tương Vương. vua Lý Tật trị các tội nhất định giết mạnh bôn và diệt cả họ, cho nhâm bỉ là người biết can vua, dùng làm thái thú hán trung. Tật lại nói ở triều rằng, thông tâm xuyên là cái mưu của cam mậu bài ra. Cam mậu sợ bị tật làm hại, bèn chạy sang ngụy sao chết ở Ngụy Các, Các bạn đang, đang nghe truyện do thanh nguyệt, nguyệt của thư viện audio.net diễn đọc. Lại nói chưa tương vương nước tần nghe sở đem con tinh sang tề, ngờ là phản tần theo tề, Bèn sai vua lý thật làm đại tướng Đem quân đánh sở Sở sai đại tướng là cảnh xương đón đánh Quân thua bị giết Sở hoài vương sợ Chiêu tương vương bèn sai sứ Đưa thư cho hoài vương Đại ý nói rằng Trước đây quả nhân cùng nhà vua kết làm anh em Lại có tình thông gia Thân nhau đã lâu Nhà vua bỏ quả nhân mà nộp con tin sang tề Quả nhân thật căm giận quá Vì vậy phải lấn biên cảnh của nhà vua nhưng đó thật không phải là ý muốn của quả nhân Nay nước lớn trong thiên hạ chỉ có sở cùng tần Hai ta không hòa thì làm sao sai bảo được chư hầu Quả nhân xin cùng nhà vua họp ở Vũ quan Cùng nhau đính ước ăn thề rồi về Trả đất lớn của nhà vua Nối lại tình giao hiếu trước Điều đó xin nhà vua nhận cho Nếu nhà vua không theo Thì rõ ràng là tuyệt tình với quả nhân Quả nhân không thể lui quân được vậy Ngoài vương xem xong liền họp quần thần lại mà nói rằng, Nếu quả nhân không đi thì tức là chọc tức tần, Mà nước đi thì sợ bị thần lừa, Vậy có nên đi hay không nên đi? Quốc Nguyên nói, Tần là nước hổ lan, Sợ bị thần lừa không phải chỉ một hai lần, Nếu vua đi tất không về được. Tướng quốc chiêu truy cũng nói, Quốc Nguyên nói phải đấy, Vua chớ nên đi, Xin lập tức động binh để phòng quân tần đến. Ngận Thượng nói Không phải thế Sở vì không địch nổi Tần Nên quân thua tướng chết Đất cắt mất dần Nay hai nước đang kết hiếu với nhau Mà lại chống cự nhau Nếu Tần giận lại đem thêm quân đánh sở Thì làm thế nào Con hoài vương là Tử Lan Lấy con gái nước Tần làm vợ Cũng hết sức khuyên vua đi Nói rằng Con gái Tần sở gả bán lẫn cho nhau Còn gì thân hơn thế nữa Nếu họ đem quân đến còn nên xin quà, phương chi họ lại vui lòng mời đến hội diện. Ngận Thượng nói phải lắm nên nghe. Hoài Vương vì quân sở mới thua, lòng vốn sợ Tần, lại bị Ngận Thượng và Tử Lan thúc giục. Bèn nhận lời của vua Tần, chọn ngày khởi hành. Chỉ có Ngận Thượng đi theo. Tần Chiêu Vương sai em là Kinh Dương Quân, đi xe vua, dùng áo mũ vua và lính thị vệ giả làm vua Tần ở Vũ quan. Sai tướng quân bạch khởi Dẫn một vạn quân phục ở trong cửa quan Để bắt cướp vua sở Lại sai tướng quân mông vụ Dẫn một vạn quân phục ở ngoài cửa quan Để phòng bị việc bất kỳ Một mặt sai sứ giả đi đón sở vương Kẻ đi người lại tấp nập Vua sở cả tin Lòng không còn ngờ gì nữa Bèn đi thẳng đến dưới vũ quan Thấy cửa quan mở rộng Sứ tần lại ra đón nói rằng chúa công tôi đợi đại vương ở trong cửa quan đã ba ngày nay không dám để xa giá của đại vương giải dầu nơi đường xá vậy xin rước đại vương vào quán xá để thành lễ tân chủ hoài vương đã vào đất cần, thế không thể từ chối được nữa bèn sai sứ giả vào cửa quan hoài vương vừa vào khỏi thì một tiếng súng to nổi lên cửa quan đã đóng chặt hoài vương lấy làm ngờ hỏi sứ giả rằng làm sao lại đóng cửa gấp thế? Sứ giả đáp, Đó là phép nước Tần, Khi có chiến tranh cần phải như thế. Hoài vương hỏi vua Tần ở đâu, Sứ giả nói, Hiện đã đến công quán trước để chực đón. Nói xong liền giục xe đi nhanh, Được chừng hai mươi dặm, trông thấy đội thị vệ của vua Tần sắp hàng ở trước công quán, Sứ giả bèn truyền dừng xe lại, Thấy một người chạy ra đón, Hoài vương nhìn xem thấy người ấy dẫu mặc áo gấm thắt đai ngọc, nhưng cử động không giống vua tần. Hoài vương trù trừ chưa chịu xuống xe, người ấy cúi mình nói rằng, xin đại vương chớ ngờ, tôi thật không phải vua tần, chính là vương đệ kinh dương quân vậy. Mời đại vương vào trong quán xá nói chuyện. Hoài vương đành phải đi vào. Kinh dương quân cùng hoài vương làm lễ tương kiến. Vừa mới ngồi xuống, bỗng thấy bên ngoài có tiếng reo hò, Hơn vạn quân Tần bổ vây công quán. Hoài vương nói, Quả nhân đến hội với vua Tần, Làm sao lại đem binh quy để dọa nạt nhau? Kinh dương quân nói, Không hề chi, Chúa công tôi vừa hơi khó ở, Không thể đi ra mở cửa được, Lại sợ thất kính với đại vương, Cho nên sai tôi đi đón đại vương, Xin hạ giá đến Hàm Dương, Cùng quốc quân hội kiến. Trong khi đi đường có kèm một ít quân lính làm thị vệ, Xin đại vương chớ chối từ bấy giờ Kinh Dương quân không để Hoài Vương được tự chủ, cứ việc dồn dục lên xe, để mong vụ đóng quân ở lại giữ cửa quan, còn Bạch Khởi đem quân đi hậu vệ, nhằm thẳng phía Tây, đi về Hàm Dương. Ngận Thượng trốn về nước sở, Hoài Vương hối hận không nghe lời nói của Chiêu Truy và Quốc Bình, lại để Ngận Thượng xuôi dại, bèn chảy nước mắt thương khóc mãi không thôi. Hoài Vương đã đến Hàm Dương. Chiêu tương vương họp cả triều thần và sứ giả chư hầu ở trên chương đài, rồi ngồi trên hướng về phía nam, sai hoài vương hướng về phía bắc, làm lễ bái yết như lễ phiên thần. Hoài vương cả giận nói to lên rằng, quả nhân tin ở cái tình hôn nhân, coi nhẹ thân mình mà đến phó hội, nay đại vương nói dối có bệnh, dụ quả nhân đến hàm dương này, lại không lấy lễ tiếp đãi nhau, là ý làm sao? Chiêu tương vương nói, Trước kia nhà vua hứa cho quả nhân đất kiểm trung, rồi thì không cho. Ngày nay mời nhà vua hạ cố đến đây, muốn theo như lời đã hứa đó. Nếu nhà vua sớm cho cắt đất, thì chiều sẽ cho đưa nhà vua về sở ngay. Hoài vương nói, Nếu tần muốn được đất thì cũng nên nói tử tế, hà tất phải lập kế lừa dối như thế này. Chiều tương vương nói, Nếu không làm thế, tất nhà vua không theo. Hoài vương nói, Quả nhân xin cách đất kiểm trung, cùng đại vương ăn thề, xin cho một viên tướng quân theo quả nhân đến sở nhận đất, có nên chăng? Chiêu Tương Vương nói, lời thề không thể tin được, tất nhà vua phải sai sứ về sở trước, đem địa giới, giao các phân minh, thì quả nhân mới có thể tiễn nhà vua về được. Quần thần trong nước cũng đều đến khuyên Hoài Vương. Hoài Vương càng giận nói rằng, các người lừa dối ta đến đây, lại bắt ép ta phải cắt đất Ta chết thì chết Chứ không chịu để các người uy hiếp như thế được Chiêu Tương Vương bèn giữ Hoài Vương ở lại Trong thành Hàm Dương Không cho về nước Lại nói Ngận Thượng trốn về sở Báo cho Chiêu Truy biết rõ sự tình Chiêu Truy nói Vua ta ở tầng không được về Mà Thái Tử lại làm con tin ở Tề Nếu người Tề lại cùng tầng hợp mưu Mà giữ Thái Tử lại Thì nước sở không có vua Ngận thượng nói, công tử Lan hiện ở nước, sao không lập? Chiêu truy nói, thái tử lập lên đã lâu, nay vua còn ở tầng mà dám trái mệnh, bỏ con cả lập con thứ, mai sao vua trở về nước thì biết nói làm sao? Nay ta giả cách sang tề cáo phó để đón thái tử, tề tất tin theo. Ngận thượng nói, tôi đã không thể vì vua chống nạn, vậy việc ấy để tôi xin làm. Chiêu truy liền sai ngận thượng sang tề Nói dối là vua sở đã mất Đón thái tử về chịu tang Và nối ngôi Tề mân vương bảo tướng quốc là Mạnh thường quân rằng Nước sở không có vua Ta muốn giữ thái tử lại Để cầu đất hoài bắc có nên chăng Mạnh thường quân nói Không nên Vua sở không phải chỉ có một con Ta giữ thái tử lại Mà họ đem đất đến chuột thì cũng nên đấy Nhưng nếu họ lập lại người khác Lên làm vua thì ta chẳng lợi được một tấc một thước đất nào, chỉ mang tiếng bất nghĩa, như vậy thì sao nên? Mân vương lấy làm phải, bèn đưa Thái tử Hoành về sở nối ngôi, đó là khoảnh tương vương. Tử Lan ngận thượng vẫn trong nơm mọi việc như cũ, rồi sai sứ sang nói với Tần rằng, nhờ xã tắc thần linh, nước sở đã có vua rồi. Vua Tần giữ hoài vương lại thành ra vô ích, tức giận quá sai bạch khởi làm tướng, Mong vụ làm phó, đem 10 vạn quân đánh sở, lấy được 15 thành rồi về. Sở Hoài Vương ở nước Tần hơn một năm, vì đã lâu ngày nên người canh giữ có phần trễ biến. Hoài Vương bèn cải trang trốn ra khỏi Hàn dương, muốn theo về phía đông với sở. Vua Tần sai quân đuổi theo. Hoài Vương không dám đi về phía đông nữa, liền quay lên phía bắc, theo đường tắt, chạy sang nước triệu.